je nou geen toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, aflevering 16 van het tweede seizoen. Nu we daarna twee jaar eindelijk weer kunnen genieten van optredens in parken, poppodia en op festivals... is het een mooi moment jouw kennis van de muziekindustrie wat op te frissen. Dit vorig jaar organiseert Grap in samenwerking met de Melkweg zes edities van Rock Your Business. Een avond waar gemotiveerde talenten op zes dinsdagavonden in de Melkweg leren... hoe ze hun act naar een nieuw level kunnen brengen. Hoe speel je jezelf in de kijker? Hoe kom je aan shows? Hoe haal je het meest uit je release en hoe bouw je aan een team rondom je act? Wat geef je uit handen? Wat regel je zelf? Tijdens Rock Your Business worden al jouw vragen als artiest beantwoord. De eerste twee edities zijn inmiddels geweest waarin de boeker en manager centraal stonden. En voor mij het moment om in gesprek te gaan met de Rock Your Business ervaringsdeskundige van dit moment. Over hoe zij hun werk doen en wat jij daarover moet weten. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Simeon Pranger. Oprichter en boeker bij Treetop Agency. Simeon, goedemiddag. 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 Jij hebt al een ervaring bij Rock Your Business. Ja, ik, uh, als student was ik, uh, was ik erg vaak aanwezig in het Café van de Melkweg toen nog. Ja. Uh, ja, dat was uh, afgelopen maand, mocht ik voor het eerst zelf op de kruk plaatsnemen. Oh, hoe was dat? Ja, leuk. Het was lang geleden, dus het was ook een soort uh, tijdscapsule of zo. Maar dan aan de andere kant, het is toch geinig. Ja, ik kom zo bij je wat, wat er allemaal gevraagd werd. En hopelijk kunnen we ook nog heel veel vragen beantwoorden. Maar naast jou zit Jure Otto, de zanger van Queen's Pleasure. Yes. Ja, ja. Hallo. 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 Jij bent ook uh, vaker geweest uh, bij Work Your Business, maar dan in het publiek, begreep ik. Ja, ja we altijd in het publiek eigenlijk. Ik, uh, ik, ik zit niet zo heel graag op de spreekstoel, maar uh, vandaag even wel. Nou, ik wou zeggen, dan voel ik me vereerd dat je vandaag <laughs> toch bij ons wil zitten. <laughs> nee, ik kom, ik, kom, ik, kom, ik kom heel vaak ook een beetje om dingen te leren en een beetje, te, nou ja, een beetje mensen te ontmoeten of zo daar. Ja, en wat was een editie die jou is bijgebleven? Oeh, uh, ik denk nog in het bioscoopje boven. Ik mm. denk je toen in de Melkweg was... ook, ja, boven. Ja, ja in de, boven in de Melkweg. Um, ik weet niet meer welke editie dat was. Uh, misschien met Tim van Delft kan. En uh, in Corona was er nog één editie volgens mij. Oh, we moesten allemaal ja. blijven zitten en het was heel strikt. En toen was het echt zo. Oeh, toen kon er, dat, dat, dat zijn de edities die me bij zich gebleven. Maar ik weet niet precies wie de gast is. Maar was het dan door de locatie meer dan dat het kwam door de, door de inhoud van het programma? Nee, nee, nee. Je overvalt me even met de vraag, maar ik, ik zou niet weten wie, uh, wie, de wie er toen waren. waren. Maar ik, ik weet wel dat ik altijd wel wat meebracht of zo ja. vanuit die dingen. Ja, daar gaan we het ook zo over hebben, want je kan wat meenemen als artiest. Zeker. Maar ook nog even de rest van wat we deze aflevering gaan doen vertellen. Want uh, Anouk van Hersch, zij is van Rebus Management. En zij zat dus bij de laatste editie als manager in het panel. Uh, dus daar bellen wij zo meteen mee. En ook hoor je in deze aflevering uh, de muziek die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En ik heb net al gezien, de gasten van vandaag hebben El nou best wel een interessante keuze. Uh, een aantal dingen die ik nog niet kende. Dus dat vind ik ook heel cool om uh, hier te laten horen. Je vindt dus al die muziek terug op de Brood en Spelen Spotify playlist. En ook deze keer maak jij kans op een jaar abonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Rock your business. Ja, het, is al, het bestaat al best wel lang. En het zijn inderdaad panels en, 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 en je kan vooral ook iets meenemen als artiest. Dus ik kijk even naar jou, ja. uh, Jure. Want uh, je kan je demo inleveren. Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, ja, ik ben er toch wel te, te nerveus voor. Ik, ik kan het echt niet. Maar ik vind het wel altijd leuk om... Uh, 
uh, om, om dingen te horen van andere mensen. Ofzo. Soms is het dat je denkt van, hm, niet echt mijn ding. Maar soms denk ik echt van, oh, ik heb totaal niet dacht dat jou gezocht dat jij zulke beats maakt. Ofzo. Was, ik vind een soort van de spontaniteit en een soort van de, de stijl ofzo, dat iedereen inlevert, vind ik heel grappig. En hoe iedereen nou ja, toch de ballen heeft om dat maar te doen, zeg maar. Ja. Uh, maar ik zou dat zelf niet durven. En wat was voor jou dan wel de aantrekkingskracht om naar een avond als deze te gaan? Ja, ik denk toch um, dat het sowieso best wel interessant is. En ook om van de mensen die er komen echt te horen hoe het gaat, zeg maar. Zoals van toen ik kwam, was in 2018, 2019 of zo. Uh, het was 2020. Toen waren we net een beetje met, met boekers en managers aan het praten. En nog niet echt een idee van met wat je nou te dealen hebt, zeg maar. En nog heel erg nieuw in het wereldje. En dan is het heel fijn om daarheen te gaan en soort mensen je dingen te vertellen waar je niet in... Uh, moet trappen en uh, nou ja, niet dat iedereen je oplicht in de muziekindustrie. Maar uh, uh, fijn is hoe, hoe zeg maar die verstandshoudingen werken en hoe die, ja, hoe die, hoe die relatie werkt tussen een boeker en manager. En, ja, en als, als art, artiest zijn. Dus dat vond ik heel, uh, heel leerzaam of zo. Ja, zeker. Ja, te gek. En dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Ja. En uh, ja, Simeon, jij uh, bent er dus eerst ook als publiek geweest en nu zat je als spreker. Uh, waarom uh, denk jij dat het belangrijk is voor uh, artiesten of mensen die beginnen in de muziekindustrie om eens zo'n avond bij te wonen? Ja, goede vraag. Uh, ik ben iemand die sowieso ook naar heel veel showcases, conferenties gaat. En dat is natuurlijk allemaal heel erg groot. En daar zijn mensen heel erg druk en hebben daardoor ook heel weinig tijd voor je. En wat ik altijd merk met dit soort kleinere dingen is... Ja, dat is meer open. Het is minder gehaast. Dus uh, toen ik net begon, ik ben iemand, ik ben gewoon begonnen en heb het onderweg geleerd, zeg maar. En dan is het heel fijn om van andere mensen te horen hoe zij hun vak beleven. En daarnaast vond ik het ook altijd gewoon heel erg gezellig. Het zijn gewoon mijn mensen en die zitten met z'n allen daar en ze drinken een biertje en ze stellen goede vragen. Dus... Leuk. Wat is een van die vragen die je bij de laatste editie is bijgebleven? Poeh. Goeie vraag. Het was heel rustig. Uh, dus uh, meer mensen moeten komen. Jongens, het kan weer. Zo, uh, dank, dank voor deze programma. Maar ik weet niet, ik vind het altijd een heel interessant punt. Het waren mensen in het publiek die echt nog bezig zijn met hun eerste stappen zetten. Veel gemaakt in coronatijd. En wat nu? Uh, dus de vragen gingen niet per se heel diep. Maar het is ook uh, heel goed om te zien hoeveel je iemand kan helpen met eigenlijk de basiskennis. Ja. Ja. En ja, feedback geven op mensen hun muziek waar ze hun hart en ziel in hebben zitten is altijd lastig. Maar ik heb allemaal dingen gehoord die wel potentie hadden. Dus dat is altijd fijn. Kijk, heel nice. Ook tijdens die demo's. Uh, tijdens ja. het stukje van de demo. Ja, dat was allemaal nog niet per se goed geproduceerd of zo. Maar iedereen had wel iets waarvan je dan kon zeggen van... Oh ja, maar dit valt op. Weet je, ja. Leuk. Dus, uh, Laten we dat meteen even erbij pakken. Want dat is, nou, ik snap ook wat jij zegt, hè, Jure, dat het heel spannend is als je net begint om dan in zo'n zaal. En dan moet je ook even opstaan. Hè, even kijken, hey, dat is uh, de demo van uh, wie ben je dan en wat gaan ja. jullie maken. Uh, maar wat is nou een, uh, een goed idee in, uh, om, ja, als je die demo wel durft in te leveren? Dat is even een momentje van zo'n avond. Wat, uh, wat hoop je dan te horen? Ik kijk even naar Simeon. Want jij bent uh, een van de panelleden die daar dan open een commentaar op mag geven op het podium. Ja. Ik weet niet, muziek blijft zo subjectief. Wat hoop je te horen? Ja, het, is, uh, het kan van alles zijn, maar iets wat gewoon heel oprecht gemaakt is en waar het muzikantschap van afstraalt. Hmm. En, als ik hem, misschien ja. als ik hem iets praktischer vraag, uh, waar, wat, waar moet een demo aan voldoen? Heb jij ooit een demo ingeleverd ergens, Jure? Nee, wel gestuurd naar ja. mensen, maar nooit ergens ingeleverd. Nee, oké, okay, maar oh, wel gestuurd, zodat ze kunnen luisteren waar jij niet bij bent. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat hoef ik niet hun uitdrukking niet te zien. Nee. Uh, nee, we hadden wel gestuurd. Waar moet het dan voldoen? Ja. 
een idee van waar je heen wil met het nummer, denk ik altijd. Een soort van een demo is niet af. En daar is het goed om achter een, een... Zelfs al heb je een master om daar een demo achter te zetten. Want dan <laughs> kunnen labels en zo kunnen zeggen... Ja, het is wel tof, maar je moet dit even veranderen. En als het dan final is of zo, dan is het altijd moeilijk. Maar uh, ik denk... Uh, nee, ik denk uh, waar je heen wil met dat ding. Ik denk dat dat daaraan moet voldoen. Ja. Je, je insteek en je visie erin. Ja. Wat ik hier ook in terug hoor, dat is volgens mij ook wel iets wat uh, op zijn avond ook gebeurt. Het netwerk is dus ook belangrijk. Want mm. hoe wist jij waar jij dan, als je die demo stuurt, waar je je naartoe wilt sturen? Je ja. hebt dan al mensen die je kent in de industrie, dus dat is toch ook belangrijk? Ja, en dat, ja die mensen die ik kende door de industrie was ook eigenlijk door de grap. Uh, door de, toen we meededen met uh, Amsterdamse Popprijs. Dus zo ken ik ook weer mensen met wie we contact hadden. Dus uh, ja, je moet ze wel kennen, maar... Bij zo'n demoavond of zo'n, zo'n uh, rock businessavond um, kan je dat ook soort van die stap is ook niet heel groot. Want je zet drie stappen en je, je hebt met iemand te maken uh, die er echt iets van af weet. Zoals een van de drie of een van de vier die er zitten. Um, dus je kan gewoon vragen: joh, wat je mail mag je naar je toe sturen? Zeg maar. dus. ja. Leuk. Ja, zeker. Laten we ook even gaan naar de. de... Nou ja, de, de vragen die misschien wel op zo'n avond gesteld worden. Simon, jij bent oprichter van Treetop Agency. Uh, hoe ben jij, want je zegt, ik ben gewoon begonnen, maar hoe ben jij eigenlijk gestart als boeker? Ja, uh, ik heb uh, aan de HQ gestudeerd, kunst en economie. En ja, binnen de schoolmuren kun je veel leren, daarbuiten veel meer. Um, dus ik begon zoals uh, veel van mijn medestudenten met een lokaal bandje, zonder netwerk, zonder kennis. Een band die niemand kent, dus ik dacht dat ik aan het boeken was en we hebben twee jaar een fantastische kroegentocht gehad. Maar uh, op een gegeven moment liep ik rond op Seaget in 2014 en daar zag ik een van mijn favoriete artiesten uit Nieuw-Zeeland zijn eerste Europese show ooit spelen. En lang verhaal kort, uh, zijn manager daar ontmoet, gezegd... hé, hey, ik ben Simeon, gebluft dat ik boeker was. En uh, bel me als je iets in Nederland wil doen, want dit is de muziek waar ik voor leef. En een maand later belde ze. En oh. uh, zei ze van, hé, uh, hey, ik weet dat je geen boeker bent, maar... Uh, I like your spirit, dus uh, ik geef je een week, laat maar zien wat je kan. Want hij was geboekt voor een festival in Glasgow en die dekte alle reiskosten vanuit Nieuw-Zeeland. En... Uh, nou ja, toen overal alle zalen bellen waar ik geen mailadressen kon vinden. En uiteindelijk hebben we zes shows gedaan, vijf uitverkocht. En was ze van, uh, ik wil wel met je blijven werken. Maar op een administratief niveau werkt dit niet zo. Dus ik denk dat je een bedrijf moet oprichten. En dat heb ik gedaan. En toen was ik net twintig. En um, toen ben ik eigenlijk uh, juist internationale acts die ik wel in Engeland en Duitsland zag toeren. Maar Nederland steeds zag overslaan. Uh, gaan benaderen. Met het idee, uh, beginnen met kwaliteit... En een relatie opbouwen met programmeurs. En dan kan ik daarna ook voor het Nederlands talent wat betekenen. Super tof. tof. Ja toch? Dat is echt een ja. hele ge- vette route. Ja. Gewoon uh, nou ja, even je nek uitsteken. En uh, ja, een beetje pipi langkozen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. En dat het dan ook nog lukt. Dat is wel te gek natuurlijk. Hey, en Simon, op dat moment um, dan heb je je eigen bedrijf opgericht. Maar ja, ik heb vorige keer met mijn gasten ook een beetje over gehad. Maar wat doet een boeker precies? Nou, in de essentie is het het regelen van shows. Ik bedoel, het, uh, het coördineren van de live carrière van de artiest. Binnen een bepaald territorium of internationaal, dat verschilt per samenwerking. Uh, maar tegenwoordig, uh, ja, streaming, daar verdien je niet zoveel aan. Voor de meeste artiesten, in ieder geval op het niveau waar ik mee werk, uh, geldt dat 70 tot 90 procent van het inkomen uit die live shows moet komen. Dus vind ik het ook wel belangrijk dat je een stoel aan de tafel van het managementteam hebt. Zeker als je iemand internationaal vertegenwoordigt. En dat je ja, ook gesprekken voert met het label. En over 
de strategie om te zorgen dat dat allemaal ook uh, hand in hand gaat. Dus ik, uh, het is het regelen van de shows in de praktijk, maar de verantwoordelijkheid gaat wel een stapje verder voor mij. Ja, en, en komen er ook wel eens uh, beginnende artiesten aan de deur kloppen die net zo brutaal waren als toen jij twintig was misschien wel. Die zeggen, kun jij voor ons show re- shows regelen zonder dat zij eigenlijk nog een management of zo hebben? Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Het is wel, naarmate je netwerk groeit, komt er steeds meer vanuit dat netwerk ook naar je toe. Maar ik heb zoveel bands waar ik als eerste partij ben ingestapt. En waar je jaren mee knokt. En uiteindelijk uh, komen die partijen dan ook vanzelf als je iets voor elkaar krijgt. Ja, Ja. en je hebt net uh, uh, verteld hoe je begonnen bent. Dat klinkt al meteen heel succesvol. Ik neem aan dat het niet je hoogtepunt is van de carrière tot nu toe. Neem ons nog mee naar een andere artiest die jij uh, aan je hebt gebonden en hebt weten te boeken. Ja, dat klinkt heel succesvol, maar het waren wel hele kleine plekken hoor. Maar um, ja, waar ik wel trots op ben, de derde band, denk ik, waar ik ooit mee ging werken. Uh, Bear Jams uit Engeland, dat was echt zo'n band. Ik ontdekte hun demo's op Soundcloud en uh, ik dacht, dit is vet. Uh, het was een beetje in de will and the people hype fase. Die hadden ook die, die EP op Soundcloud uh, gedeeld en... Ik dacht, dit ga ik doen. En toen heb ik een label voor ze geregeld in Nederland. En uh, dan hebben we het over 2015. En uh, in 2019 deden we 50 festivals in elf landen. Oh. Uh, waaronder Glastonbury, uh, Boomtown. Um, ze stonden 2020 eigenlijk bevestigd voor Montreux Jazz. Niet doorgegaan, helaas. Maar dat is wel echt zo'n band die gewoon laat zien... wat je met jaren knokken en gewoon een onwijs goede show voor elkaar kan krijgen. En ben jij dan ook aanwezig bij al die shows? In het begin was ik dat vaak wel. Dat is nu niet meer te doen. Maar ik probeer altijd één of twee shows per tour mee te pakken. Ja. Ik probeer een beetje inschatting te krijgen hoe jouw werkdag er dan uitziet. Want heb jij nou een kantoorwaarde? Of heb je toch ook nog wel een stukje van dat uh, uh, sexy on the road uh, muziek in de, in de muziekindustrie meedraaien met alle grote festivals? Of hoe moet ik dat zien? Het is denk ik een combinatie van beide. Het zijn heel veel e-mails die al die leuke trips faciliteren. Kijk. Ja, heel goed, heel goed. Hey, uh, Jurre, waar is het voor jou begonnen in de muziekindustrie? Uh, wanneer wist je, ik wil als ik later groot ben, ja, muzikant zijn, artiest zijn? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Wanneer wist ik dat nou echt? Ja, ik ben eigenlijk een beetje begonnen op mijn negen of zo met uh, een beetje zingen en uh, acteren. En toen, uh, uh, nou, wat dingen gedaan. En toen... Uh, uh, denk ik 14, 15 of zo. Toen dacht ik meestal van, oh, ik vind muziek eigenlijk nog wel leuk. Ik was een beetje klaar met theater en zo. Um, toen zag ik, nou, ik ga voor muziek en een beetje nieuwe bands leren kennen. En toen, op mijn 16 en 17 of zo, toen uh, deed ik de vooropleiding voor het conservatorium van Amsterdam. DSOPM. En toen dacht ik echt zo, nou, dit vind ik wel echt leuk om in een band te spelen. En toen nam nou, mijn eerste bandje uh, erbij, uh, Queen's Pleasure. En daar zit ik eigenlijk nog steeds in. En ja. toen, uh, toen had het een beetje... Uh, begon te lopen of zo. Toen dacht ik, nou, dit vind ik wel echt... Daar haal ik zoveel energie uit dat, uh, dat dit het wel moet zijn, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus dat een beetje. Ja, en, uh, ik wil dan even naar het moment dat voordat het begon te lopen... Mm. Hoe hebben jullie het aangepakt om een, een team met boekers, managers... om Wat waren jullie eerste stappen dat je dacht, oké, okay, we moeten mensen aan ons gaan verbinden... zodat we onze volgende stap kunnen gaan maken? Ja, dat is um, heel geleidelijk. Ja, we waren begonnen toen de nummer 14 was... 
Dus eigenlijk zijn we heel geleidelijk omhoog gegaan. En uh, nou ja, de eerste, eerste concertjes. En op een gegeven moment werd voor de eerst erg gevraagd. In plaats van dat we 50 shows of uh, 50 kroegen hadden gemaild en zo. Uh, en toen begon het eigenlijk een beetje te lopen. En toen uh, dachten we, nou, Amsterdamse popreis is leuk. Laten we dat doen. Toen, uh, toen daar meegedaan. En toen half finale in Paradiso toen. En toen kregen we een beetje het van de eerste mailtjes binnen van... Hey, wil je een keer praten of dat soort dingen. Dus eigenlijk nooit echt naar gezocht, maar meer uh, uh, op ons afgeschoten gekregen. En wel via via geprobeerd om ergens binnen te komen, wat nooit echt lukte. Um, Hoe hebben jullie dat geprobeerd? Ik wil toch één zo'n verhaal. Wat jullie dan geprobeerd hebben? Ja, we hadden dan via, uh, via de, de pa van de drummer. Die kende dan weer iemand. Waar er, en dan had hij dan weer een mailtje gehuurd of zo. Zo ging het. Maar iedereen was een beetje afwachtend, zeg maar. Dus allemaal soort wel uh, eerste gesprekken met... Uh, Excelsior en wel een mojo nog een soort contactje. Maar iedereen was een beetje terughoudend van ja, laat maar zien, weet je wel, je zijn nog niks, je doet nog niks uit. Dus allemaal leuk en aardig, maar uh, we houden het nog even, nog even stil, zeg maar. Ja. Of nog even in de kast. Dus we dachten, nou, fuck, dan gaan we het ook maar laten zien ook, zeg maar. Nou, toen hebben we Amsterdamse popreis en toen uh, al finale kwam we Dennis van Leeuwen tegen, die uh, ook bij de booking uh, of uh, management uh, rockje business was. Ja, ja, klopt, um, ja. Hij doet uh, heel veel verschillende dingen tegenwoordig. Maar heeft hij ook zijn eigen managementkantoor? Ik kijk even ja. naar Angelo. Ja, hè? Ja, ja. d management. Is ja, dat is het. Ja, inderdaad. Je doet die, uh, ja, al verschillende artiesten. Ja. En toen uh, kwam eigenlijk hem tegen. Want volgens mij zei Ferry van Excelsior... zei ja, zijn beentje, dan moet je even gaan checken vanavond in het paradies. Dat hij kwam. En toen... Uh, een beetje, gaan, een beetje gaan praten en uh, mails uitgewisseld en uh, telefoonnummers uitgewisseld. En vanaf daar is hij eigenlijk heel snel gegaan. En uh, eigenlijk tijdens de finale al was hij uh, al er best goed bij betrokken, zeg maar. Nog niet officieel of zoiets, maar uh, hij gaf ons al de eerste tips wat we moesten doen, zeg maar. Dat heeft hij gewoon gedaan voor de finale nog. Dus jullie hadden ja. de halve finale gespeeld, toen kwam de finale eraan. Ja. En toen was hij zo geïnteresseerd dat hij dacht... Ik ga jullie alvast een beetje op weg helpen. Nou ja, gewoon de eerste, de eerste gesprek was volgens mij was één gesprek. En toen had het een beetje over van, um, nou ja, wat, 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 wat willen we en wat willen we van jou? En um, ja, gewoon een beetje het eerste gesprek. En we noemen hem altijd een beetje papa Dennis. Oh. Hij, niet echt, ja, hij is gewoon een soort, uh, soort wijze, wijze woorden geeft hij, dan, uh, geeft hij dan mee. Vaderlijke woorden. <laughs> ja, zeker vaderlijke woorden. Uh, ja, toen eigenlijk uh, vanaf daar... Uh, uh, met Dennis in zee gegaan. En toen, uh, nou, via hem kwamen we dan uh, het soort oké okay van Excelsior en Mojo, die we al een klein beetje hadden ge- gekieteld. Uh, hij was de eerste die meekwam, maar toen ging eigenlijk de hele rest uh, kwam mee. Dus het uh, helpt toch ook wel als je een grote naam aan je weet te binden? Als je die geïnteresseerd krijgt, ja, ik dan denk, is het de rest... Ik denk, ja, ik denk een naam of zo. Als iemand ja. in je gelooft, dan uh, 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 zullen er snel meer mensen zijn die ook denken van, oké, okay, nou... Dan geloven wij ook in jou, zeg maar. Ja. Dus dat voelde wel heel, heel fijn dat opeens iedereen aan was of zo, weet je wel. Ja. En wat heeft dat jullie uh, gebracht? Je zegt dan, nou, er was Excelsior was, was, uh, geïnteresseerd, uh, Mojo. Ja. Um, wat, uh, want Excelsior doet uh, jullie, uh, ja, is jullie label. Ja. En Mojo doet jullie boekingen. Ja, klopt. Ja, dat is wel een hele grote partij natuurlijk meteen. Ja, ja. Ja, wel een hele grote. We zijn ook een beetje kleine vis. Maar uh, uh, desalniettemin is het uh, heel leuk... Uh, Leuke samenwerking tot nu toe. Maar legt dat niet heel veel druk op jullie? Als je dan bij zo'n grote boeker zit? Um, ja, misschien wel. En misschien zijn we ook nu te klein voor een, uh, zo'n grote boekingskantoor. Maar uh, de ambitie zit erin. Dus, uh, ja. <laughs> nee, de ambitie zit er wel in om uh, bij een grote te worden. Dat maar, is ook een kwestie van vertrouwen misschien wel. Van hey, jullie worden uiteindelijk groot. Dan hebben wij jullie alvast 
Ja, ja, misschien, ja, ja, misschien. Ik weet niet. Maar Zo ik, kan je wel elkaar uitleggen. Ja, ja, precies. We gaan het van het positieve uit. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, maar um, jullie zijn gelabeld, uh, getekend bij Celsius Recordings. Uh, wat doet het label eigenlijk allemaal voor jullie? Ja, dat is ja, wel meer samenwerking. Uh, ik weet niet precies wat ze doen, maar veel achter de schermen. <laughs> Uh, nee, uh, ze, ze, ze doen genoeg en ze hebben genoeg contacten om ons uh, overal een beetje heen te plaatsen. Dus ja, zij, zij boeken ons ook zeg maar ergens. Dus uh, het label is eigenlijk ook een soort boekingskantoor. Of met, met hun contacten kunnen ze overal wel uh, binnenkomen. En ja, veel radioplugs en veel uh, ja, distributie van het album, zeg maar. Ja. En wat verwacht je als act van een manager? Oeh, ja, dat is moeilijk. Want wij hebben best wel een rare manager. Niet omdat hij heel raar is, maar... Ook omdat het een soort papa, papa Dennis is, dus meer adviezen. Um, ja, um, wat ik verwacht van Dennis of van een manager is um, meedenken, plannen maken en ons uh, helpen naar het volgende stap of zo. Dus ik voel, ik voel het heel erg als een samenwerking in plaats van een uh, uh, jij moet dit doen of jij moet dat doen. Zo, zo vind ik wel de samenwerking heel nice. Ja. En heeft hij jullie ook geholpen en samen met, ik denk ik zelfs jullie recordings ook als label. Met inderdaad de plannen maken voor een langere periode. Hebben jullie doelstellingen met elkaar gesteld waar jullie naartoe willen? Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk met, uh, met corona en, en, en dingen. Maar zeker uh, uh, 2019 popronde toen uh, Noordslag gedaan. Dus er zat zeker een soort plan in om dan die zomer ook een beetje te doen. En dan het album. En, dus ja. dat werd al een beetje opgeschoven. Nee, zeker zijn plannen gemaakt. En uh, nu liggen er weer plannen voor het nieuwe album. En uh, nieuwe, nieuwe dingen om... Toch weer het momentum op te pakken. Ja. Ik vraag het omdat jij bent heel bescheiden, merk ik. Uh, beetje, beetje. Ja, weet je. Uh, maar je mag groot dromen, denk ik altijd. En dan heb je iemand als Dennis van Leeuwenaarsje. Ja. Dan mag ik hopen dat jullie, of dan denk ik, te weten dat jullie grootse plannen hebben met Queen's Pleasure. Ja, zeker, zeker. Maar ik ben altijd een beetje bescheiden. Ja, uh, precies. Maar ik weet dat de drummer heel, heel groot denkt. Ja? Ja, die denkt wel heel groot. <laughs> Oké, okay, en als jij nou heel groot mag denken, ja. waar hoop je dan uh, over vijf jaar uh, te staan? Uh, ja, dat is heel... Uh, ik hoop uh, buitenland. Uh, we willen wel iets meer vestigen op het buitenland. Uh, en dan zeker UK en uh, België, Frankrijk, Duitsland. En misschien wel iets verder nog naar het oosten. Ja. Niet, al, niet al te ver, maar... Nu even uh, niet. Nee. Nu even niet, maar uh, straks weer. Maar dan uh, echt toeren of grote festivals? Uh, ja, beide, denk ik. Ja, beide. Ja. Wel, wel meer verbreden. Dus het, uh, het cirkeltje of de olievlek uh, iets groter maken. Ja, ja te gek. Hey, en jullie hebben net een, uh, een, een grote tour ook... Uh, of een grote, maar jullie hebben een tour achter toertje, de rug. Ja, toertje. toertje. Ja, dat is ook corona, denk ik. Ja. Hè? Hoeveel shows hebben jullie gespeeld? Uh, vijf gespeeld. Vijf gespeeld. Ja. Wat hebben jullie hiervan geleerd? Want het was inderdaad corona. Jullie zijn een beetje opgekomen in coronatijd. Ja. Dus dan hebben jullie nu eigenlijk net een tour gedaan. Wat heeft het. Uh, nou, wat, heeft, wat he, heb je er weer van geleerd voor een volgende keer? Ja, het was natuurlijk wel. Uh, ja, we hadden net een soort momentum. Uh, spanningsboog. Uh, uh, begin 2020. En nou, dat viel uiteen. En nog een beetje die boog probeerde te houden. Dus ik heb geleerd dat er. Um, nog best wel veel mensen op ons afkomen of zo. Als in, ik had echt. We hadden die showtjes gedaan en. Of tussen we hadden die showtjes um, uh, aangekondigd. En eigenlijk ging de kaartverkoop eigenlijk best wel goed. En ik had het echt totaal niet verwacht. Ik dacht, er komen echt twintig man of zo. Uh, 
dus dan is het heel leuk om een soort van die uh, nou, fanbase of zo. Dat is een heel ja. kutwoord. Maar, uh, Mag je gewoon hier zeggen. Ja. Zowel fanbase als kutwoord. Ik vind het allemaal goed. Ja. Nee, dat er nog echt soort van mensen naar ons toe komen uh, en ja. een ticket kopen of zo. Ik vind het toch iets heel bizars dat. Ik weet niet hoeveel tickets we hebben gekocht, maar uh, wel zaaltjes van 200 man ja. bijna uitverkocht of uitverkocht. Ja. Dus nice. Dat is, ja, ik vond het heel verbazingwekkend dat we toch nog uh, iets verkochten. Leven jullie nu dan ja. ook een beetje die jongensdroom? Dan wel, ja. ja. Dan is het wel echt uh, ja, toch, jo- toch een soort jongensdroom. Ja. Dat je met z'n vieren uh, in de bus zit uh, naar zo'n show. Of terug naar huis, daar kan ik altijd wel van genieten. Ja. Heerlijk. Zullen we dan, uh, nou ja, voor degene die jou nog niet kent en jullie nog niet kennen, heel veel gaan luisteren naar jullie muziek. Ja, yes. Dat is misschien wel fijn, want uh, je hebt zelf mogen kiezen welke, welk liedje je wilde. Ja. <laughs> hebben jullie dat als band besloten? Nee, heb ik, ja, ik was net met Teun, dus, uh, de gitarist. Dus uh, houden we het even snel over. En toen dachten we, nou, doe maar deze. En welke is het geworden en waarom? Ja, titeltrack van het album, Words to Live by Suits to Die in. Gaan we daar naar luisteren, Queen's Pleasure. <laughs> is het eigenlijk jullie nieuwste single? Of van, nee, hij is van jullie album natuurlijk. Ja, titeltrack van het album. Ja. Uh, niet, niet de laatste single, maar uh, komt snel wat aan. Hopelijk. Hmm. Hou dat o. nog even vast. Dan ga ik dan <laughs> straks nog naar vragen, oké? Okay? Mag je even nadenken hoe je het brengt en of je het al wilt delen. Uh, Simeon, jij werkt met heel veel verschillende artiesten. Doe eens even name dropping. Wat zijn de artiesten waar je op dit moment druk mee bent? Op dit moment, nou ja, voor het kader. Het is nu, ik representeer een stuk of 45 artiesten uit 17 verschillende landen, verschillende genres, verschillende culturen. En dat is iets waar ik heel veel energie uit haal. Uh, wat er nu aankomt, uh, nou ja, we gaan straks iets horen van Brad Newski uh, uit de US en Bonnie Macaroni. Uh, Nederlandse band waar ik het management van doe. Maar deze zomer komen er ook weer grotere dingen aan. Black Uhuru komt eindelijk. Dat is jaren uitgesteld. Salvador Sobral komt terug. Afgelopen najaar het eerste tour mee gedaan. Ja, en zoveel kleine acts die zoveel vette muziek hebben gemaakt in die coronatijd. Wat nu eindelijk het daglicht gaat zien. Ik kan echt niet wachten op wat er allemaal staat te komen. Ja? ja. Ik zie ook echt helemaal je ogen helemaal glunderen. Helemaal twinkelen. Was het een uh, pittige periode inderdaad uh, voor jou ook als boeker in die coronatijd? 
Ja, ja, ik ben iemand die gewend is om heel veel onderweg te zijn. En uh, ja, uh, je, ik doe dit werk niet voor de e-mails en de belletjes. Het gaat om het eindresultaat en die shows. En het was best wel uh, uitdagend om mezelf aan de gang te houden. Dat heb ik een beetje ingevist. Ik kreeg de toze ook, kon ik net van rondkomen. Toen had ik iets, ik heb heel veel kleine acts. Laat ik eens de PR-kant gaan bekijken, want die konden hun PR-medewerkers niet meer betalen. En ik dacht, ja, er komt wel muziek uit. Als niemand dat hoort, dan wordt het boeken straks ook niet makkelijker. Nee. Dus heb ik daar heel veel tijd in gespendeerd. Wat ook weer heel goed is geweest voor de contacten. En verder proberen om gewoon iedereen gemotiveerd te houden. Uh, gemotiveerd te houden om door te schrijven, dingen te maken. Zodat nu de wereld weer open is er ook. Gewoon dat we direct weer de kansen kunnen aangrijpen. Ja. Uh, dat was soms uitdagend, maar ik denk wel aardig gelukt. Wat goed, maar je bent dus inderdaad eigenlijk je, uh, je werkgebied gaan uitbreiden met uh, PR. En inderdaad dus een soort van coach, motivator voor de ex met wie je werkt. Is dat normaal ook gebruikelijk dat je dat als boeker erbij doet? Of is dat echt inderdaad hierdoor door corona gekomen? Nee, dat is voor mij wel, zeg maar die PR dingen, dat is niet per se gebruikelijk. Um, maar ik vind soms de prijzen die voor die werkzaamheden gevraagd worden schandalig. Dus ik had al langer van ik wil aan dat netwerk werken, want ik denk dat ik dat... Uh, goed zou kunnen combineren om te zorgen dat het wat betaalbaarder wordt voor die artiesten ook. Ja. En als het goed gaat, dan verdien ik het aan de andere kant live ook terug. Dus ja, ja. hoeft het niet uit één vaatje te komen. Um, maar het, het motiveren, um, ja, met veel artiesten, het, het is een zakelijke relatie, maar er ontstaan ook vriendschappen. En ik werk met hen omdat ik, achter, omdat, omdat ik gewoon volledig achter de muziek sta. Ja. Dus dat is toch een rol die automatisch erbij komt kijken, denk ik. En iedere relatie is anders. En dat hangt ook af van wat voor team eromheen zit. Schakel ik vooral met de manager of met de act zelf. En dus daar is niet één gouden regel in. Nee. Uh, nee je zei... ja, we motiveren elkaar. Zij motiveren mij ook met de muziek. Dus... Ja, je zei net ook, uh, of eerder zei je ook van uh, dat het belangrijk is, vooral bij grotere acts ook, dat je ook als boeker een plek aan tafel hebt. Als op het moment dat de act uh, dingen gaat doen. Wat is die plek aan tafel precies? Um, ben jij ook, uh, heb jij ook invloed op uh, nou, het tourschema? Of waar heb je eigenlijk invloed op? Waar bemoei jij je allemaal mee? Nou ja, zoals Jurre omschreef net best wel van hey, hoe dat is met zo'n team om je heen. En ik, ja, ik, dus, uh, mensen kunnen me over alles bellen voor advies. Uh, ik, ik, ik denk van mezelf dat ik een redelijk brede kennis heb. Als het met internationale artiesten koppel ik soms juist aan de PR-bureaus of de labels hier introducties doen. Mijn netwerk gebruiken om te zorgen dat zij ook hier een fundering krijgen. Uh, het gaat ook over tourstrategieën. Soms ook in labelgesprekken zo van, oh ja, maar wat nou als we die plaat even één maand eerder doen. Want dan heeft het betere kansen op deze showcase of die festivals die we willen doen. Dus ook gewoon die tijdlijn uitzetten van, hé, hey, wat, wat zijn jullie, uh, jullie doelen met het uitbrengen van die muziek? Hoe koppelt dat aan wat we live willen doen? En zorgen dat dat gewoon een plan wordt met... Uh, ik bedoel, je weet nooit, het succes heb je nooit in eigen hand. Nee. Maar je wilt het wel zo goed mogelijk neerzetten... Om het, om het mogelijk te maken dat iets kan gaan ontploffen op een manier. Ja, en als je dan kijkt naar een beginnende act... of ik weet niet of je een naam wil noemen... maar een beginnende act waar je nu misschien mee werkt. Wat is dan een, een soort van... heb je een soort van standaardstrategie... in uh, wat een tijdlijn zou moeten zijn om uiteindelijk de shows te gaan spelen die je wil? Soms wel. Um, standaard is altijd heel moeilijk, omdat ik ook met zoveel genres werk. En, het is, uh, en daardoor liggen de, zeg maar de targets, de belangrijke festivals... of de belangrijke programmeurs waar je het graag bij wil introduceren. Dat, dat verschilt nogal. Ik zou heel graag even van jou de route willen weten... hoe je, hoe je dat dan aanpakt. Weet je wel, inderdaad. Wat zijn dan shows die je minimaal op het lijstje zet die je wil doen? Ik denk een Nederlandse act die veel mensen wel 
kunnen kennen is Luca. Dat was een van de twaalf van 3 mm. voor 12 in 2020. Ik kwam bij haar echt vier weken voordat ze haar eerste EP ging uitbrengen. En daar was het interessant, want ze hadden live eigenlijk nog niet zoveel meters gemaakt. En dat is het ook. Hoe kun je een strategie anders doen dan hoe de meeste Nederlandse extra doen? Je zou denken, oké, okay, dan gaan we popronden doen, et cetera. Maar hun technische productie was daar veel te complex voor. En het wow. is ook uh, muziek die wel wat aandacht vergt. Dus we dachten, ja, hoe ga je dat nou zorgen dat die meters krijgen... zonder dat we Nederland direct overspelen? En toen vond ik een, uh, een boeker in Italië die daar uh, van alles doet. En hebben ze in vier weken tijd twintig shows in Italië gedaan. Uh, goede shows, slechte shows, frustrerende shows... En kwamen ze wel terug met precies de ervaring die ze nodig hadden... om te zorgen dat ze gewoon alles aankunnen in dat live circuit. Wat toch? Um, en uh, ja, dat soort paden gewoon net anders bewandelen... Uh, betekent niet dat we hebben met heel veel ex wel een popronde gedaan. hoor. Maar op een manier die past bij de artiest, um, dat is gewoon heel leuk. Ja, en hoe is het? Neem ons eens mee even naar Italië. Want ja, ik kan me voorstellen dat het voor zo'n eerste keer dan ook inderdaad frustrerend en lastig kan zijn. En, maar wat leer je daar dan van, vanuit ja, zo'n, zo'n beginnende act... Ja, ik ben zelf niet meegegaan. Dus, uh, nee, maar ze hebben wel geen... de verhalen met je gedeeld. Neem ik ja, aan. nee, ja, het is vooral uh, het is goed voor je ruggengraat. Het is gewoon leren omgaan als dingen tegen, met dingen die tegenzitten. En ik kies dan wel een markt als Italië. Omdat uh, ja, Engelstalige muziek is daar uh, niet de meest geluisterde muziek. Uh, als je ziet, ik zie daar drie, vier, vijf jaar toeren. Dan liggen de gaasjes nog aanzienlijk lager dan wat het aan deze kant van Europa ligt. Dus het is... Het was een land die voor ons totaal geen hoofddoel is. En daardoor was het ook een plek waarvan we dachten... hier mag ook het een en ander fout gaan. Want het is niet alsof we daarmee uh, onze uh, hoe zeg je, de bruggen verbranden. Ja, nee, precies. Oh, wat goed. Jurre, ken je dit van de eerste keer uh, live spelen? Dat, er ook was, dat het heel frustrerend kan zijn misschien wel? Ja, frustra- ja, die frustratie kan in heel veel dingen zitten. In uh, mensen die te laat komen als je ze ophaalt. Of uh, frustratie kan in, ja, in, de, in de band zitten. Bijvoorbeeld uh, van, jezus, elke keer doe je dit, zeg maar. Er kan heel veel ruzie ontstaan. Maar ook frustratie van uh, naar het publiek toe. Of, uh, oh, er is weer niemand. Of, uh, weet ik veel, uh, wat een uh, klote venue of zo, zoiets. Dus er, zit, er kan heel veel frustratie in zitten. Maar ik begrijp heel erg dat dat soort... Dat soort battle-worn ervaring erin en uh, wat werkt wel, wat werkt niet of zo. Dat, ja, dat kan je niet echt plannen of zo. Ja. Gaan dingen kapot, hoe, hoe fix je dat, zeg maar. Wat is de meest logische route die je aflegt of zo in zo'n set. Dus ik, ik snap dat helemaal van dat, uh, dat even uittesten of zo, hoe dat, hoe ja. dat gaat. Ja. Ja, uiteindelijk gaat het toch ook om meters maken. En ik weet ook, dat heb je bij de popprijs ook gehad, maar ook bij Mooie Noten, wat we hier organiseren, ja. want, dat je altijd een hele korte wisseltijd hebt en je hebt ja. eigenlijk weinig soundcheck tijd. Dus je moet het gewoon doen met de dingen die je doet. En dat is het moment dat je je kan laten ja. zien. Ja, en wij zijn nog heel makkelijk, want wij zijn gewoon vier, uh, uh, drum, bas, gitaar en zang. Maar voor een, uh, voor een soort uh, indie met, uh, of met een backing track of met een... Uh, SPD, of dan, als je een SPD hebt, dan ga je al... Uh, dan wat, is een S- zo... wat is een SPD? Ja, sample, pad. Ik weet niet precies de mm-hmm. afkorting, maar... Uh, uh, Met van die knoppen die ik hier ook heb. Ja, ja, ja zoiets. Ja, ja, zoiets. Ja, ja. Van die loopjes die je kan maken. Ja, en zo. ja, ja. of sound effects. Of, uh, ja. Uh, ja. Airhorns kan je erop zetten. Ja. Dat is Jasper. Uh, <laughs> <laughs> nee, ja, dus... Uh, ja, wij zijn heel makkelijk, maar zelfs bij ons is het nog wel... Uh, is het nog wel uh, soms frustratie en... Uh, moet het even 
even goed uitzoeken. En zijn er kinderziektetjes altijd. Ja, maar dat mag ook toch? Want daar leer je ja. dus weer van. En dan ja, kun je ja. bij je volgende show of bij je volgende... Uh, ook misschien eisen stellen aan de venue. Of kun je nadenken of dat wel past bij de band. Of, mm. Toch, uh, Simeon? Je, de, je moet ja. het ook de harde weg misschien wel leren. Ja, eens. Gewoon spelen. Ervaring. Ik bedoel, dat is Spelen. waar het om gaat. Ja. 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 En, dan, uh, en dan als er een beetje... Uh, in het begin heb je niet zoveel te eisen, te wensen. Misschien is het gewoon, aan, gewoon aanpakken. En als het dan doorgroeit... Ik bedoel, dat zul jij nu ook hebben ervaren met onze eerste clubtour. Mm. Dat je dan opeens zalen kan gaan vullen met mensen die komen voor jouw muziek. En uh, die Tof. daar een kaartje voor kopen. En dan, gaat het, ja, dan is het aan mij als boeker om te bedenken... Hey, waar zitten de mensen die deze muziek te gek vinden... Welke zalen gaan hier het hardst voor lopen? En als je dan ziet dat dat, dat dat werkt, dan creëert dat ook heel veel vrijheid. Ik heb altijd als mensen, als je je festivalzet doet, laat die ballet even thuis. Oh, Weet ja. je wel, uh, ja. zet je drie kwartier, dat is waar je je publiek moet winnen. En op het moment dat ze voor jou naar een zaal komen, dan heb je een complete vrijbrief. Ja. Dan, mag je, dan kun je alles uiten wat je wil uiten. En als je dat kan faciliteren voor muzikanten, vind ik dat... Ja, te, te gek. gek. Ja, heel cool. En jij zei net, uh, Simon, ook van ja, met Luca heb je dan een iets ander pad gekozen. Maar er is dus wel een soort van meedoen aan de popronde, meedoen aan een, een popreis. Er is wel een soort van route die een beetje standaard is. Wat, wat, heb je adviezen voor, voor beginnende ex? Wat een beetje het begin van je route is naar groter? Nou, het begin van de route is denk ik, als ik dan even terug ga naar het Rock Your Business, uh, waren er ook mensen, zoals Jur ook omschreef, die gewoon bang waren om die demo te laten horen. En ik denk, nee, wees trots op je muziek. Laat maar horen, stuur maar toe. Uh, we horen, uh, uh, de productie hoeft niet goed te zijn. Als het een goed liedje is, is het een goed liedje. En uh, dan, kunnen, dan luister je daar wel doorheen. Dus ik denk dat het begint met gewoon voor je eigen muziek durven staan. En dat naar mensen brengen waarvan jij denkt... dat die dat misschien ook wel eens heel cool zouden kunnen vinden. Ja, dan is een popronde bijvoorbeeld een perfecte tool... om die live meters te maken, om het eerste publiek voor je te winnen. En iets wat ik zelf, als ik bij een band echt in die beginfase instap... Uh, Bonnie Macaroni, die later langskomt, is daar een goed voorbeeld van. Daar begon ik mee in het eerste jaar precies 52 shows in 52 weken gedaan. Maar wat ik probeer te doen, zeker bij jonge bands... is ook die eerste buitenlandse shows meenemen... Meer zodat ze nooit meer klagen dat Groningen ver is. Uh, ik werk met heel veel Amerikanen en Canadezen. En die zijn, vinden het helemaal niet erg om twintig uur te rijden voor een show. Maar Nederlanders uh, zijn die afstanden niet zo gewend. Oh. Dus ja, ga dan maar in een of andere vieze club in Berlijn spelen of zo. En op en neer voor één slechte deal. Mm. Maar dan heb je die wel even in de zak. En dan valt het daarna allemaal in Nederland weer heel erg mee. En, uh, ja, ja, die balans een beetje proberen te vinden. En dan vooral gewoon... In een beginfase, wanneer je nog geen fanbase hebt... gewoon vooral zorgen dat je, dat je dingen doet die de band ook heel erg leuk vindt... om te doen waar ze energie uit halen. Waardoor ze... Ja, je begint elke samenwerking met de illusie... dat we dat als zeventigers nog steeds met z'n allen aan het doen zijn. En uh, oh, daar is... wil je wel de basis voor leggen. Ja, precies. Ja, dat, dat die hele grote droom, dat dat het doel zou moeten zijn. Uh, hoe komen... Uh, laten we gewoon even hebben over Boni Macaroni. Want zij komen... Uh, komen, dus, komen zij bij jou of ben jij bij hun gekomen? Hoe werkt dit? Nou ja, dat is uh, een beetje, ze zijn een beetje een, een rode draad door mijn uh, muziekbestaan. Ik ben opgegroeid in een uh, vrij religieus gezin. Mijn vader is inmiddels dominee. Dus ik had nooit echt muziek meegekregen. En ik kwam bij uh, de frontman Stefan Bonestro in de, klas, in de brugklas. En hij introduceerde mij aan uh, Bowling for Soup, Blink-182, Green Day. <laughs> dat level. Nice. En toen begon hij met gitaar spelen. En toen was het van, ah, dit is toch een beetje saai alleen. Ga jij anders ook gitaar spelen? En voordat je 
het wisten, stonden we op het gala koffers te rammen, weet je wel. En uh, ik kwam er op een gegeven moment toch wel achter dat mijn muzikaal talent iets wat beperkt is. Dus ben ik de regelneef geworden. En hij heeft een tijdje een andere band gehad, The Press and the President. En uh, op een gegeven moment uh, ja, ging dat uit elkaar. En hij had altijd wel solo liedjes geschreven waar hij nooit iets mee kon. En uh, Boni was altijd zijn bijnaam op de middelbare school. En toen was het gewoon één dronken avond. Hey, wat ruimt daarop? Top, dan heb ik een bandnaam. En toen belde hij me. Uh, van, uh, nou ja, ik ga eindelijk met dat solo project met de band aan de slag. En uh, alles daaraan moet leuk zijn. Dus jij doet het of ik doe het zelf. Toen zei ik, uh, stuur die demo's maar. Ja. En toen was ik om. Ja, ja. Ik was, hij is uh, mijn eerste entree de muziek in geweest. En uh, nu doe ik zijn management en dat is een hele fijne samenwerking. Wat tof. En nog even, even over jouw vakgebied. Want jij hebt gezegd dat van, ja, we zijn met hun begonnen met 52 shows in uh, 52 weken. Uh, moet er dan al muziek liggen? Of moet er dan, uh, ga je gewoon een live show, als, moet je al een album of op EP hebben die je kan verkopen tijdens de shows? Of mag je ook gewoon shows gaan spelen? Nee, er was een debuut EP opgenomen. Uh, ze hadden alleen het probleem dat ze nog geen drummen hadden. Maar een band waarmee ik eerder werkte, die uit dezelfde regio komt, die was net gestopt. En ik dacht, hé, hey, die drummer die past wel. <laughs> um, dus die heb ik aan elkaar uh, voorgesteld en dat klikte. Dus toen was er een drummer en toen... Uh, ja, de avond dat ze eigenlijk de derde repetitie ooit hadden gepland... werd ik gebeld door het paardcafé in Den Haag dat ze een uitvaller hadden. Of ik niet iets had. En toen zei ik, jongens, jullie hadden de derde repetitie, toch? Hoe lang is de set nu? 40 minuten lukt? Ga maar. <laughs> en uh, dat viel eigenlijk heel erg goed. En uh, ja, toen, toen ging het lopen. En uh, ja, natuurlijk, in het begin was het moeilijker om zoiets voor elkaar te krijgen dan nu. Want ik heb ook grotere acts en ik heb goede relaties met al die programmeurs. Mm. En wat je dan wel merkt... Aan wat een team voor je kan doen. Is, het is een deel curatie. Programmeurs die mij vertrouwen. Die de- weten van. Hey, die band komt via Simeon. Dus dat is gewoon ja. een goede band. En ja. Ook als het nog geen muziek uit heeft. Ja. Um, ik hoor hier een aantal dingen in terug. Mijn hoofd gaat heel hard. Dat ik denk. Oh ja, dit is heel belangrijk. Als boeker moet je dus inderdaad vooral ook betrouwbaar zijn. Dus je afspraken nakomen. En dat geldt ook voor bands. En als band, volgens mij is dat een goede tip die jij ook geeft. Je mag wat minder bescheiden soms. Je mag wat meer Haagse bluff tonen. Want blijkbaar na drie repetities kun je gewoon 40 minuten vullen. <laughs> Toch? Ja, dat waren wel allemaal muzikanten die ervaringen hebben ja, in precies. andere bands. Dus uh, het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Maar... maar durf te staan voor je muziek vind ik ook echt wel een belangrijke. En volgens mij doe jij dat ook al, Jeroen. Doen jullie dat ook? En jullie hebben je inmiddels al bewezen. Jullie zijn al een heel eind op weg. Ja, anders heb je niet uh, je werk zelfs hier. Je mag gewoon bescheiden blijven. Het ziet je ook heel erg. <laughs> het is heel leuk voor de mensen die luisteren. Namelijk, als je luistert en je denkt... hé, hey, wie zit er tegenover? We gaan later nog wel foto's plaatsen. Maar Jeroen is gewoon in pak gekomen. Ja, ik ben, ja al heel vaak in pak. Ja, want I love it. Nou, thanks. Ja. Nou, ik, ik, vond, ik, vond, uh, ik moest even denken aan wat, uh, wat Dennis zei. Want uh, die zei uh, voor mij aan het begin of zo... Ja, Ga maar, ga maar, blijf maar eens bij elkaar of zo, zeg maar. En dan merk ik ook heel erg met het, met het eerste... De uh, President, president, toch? Ja. Van, uh, yeah. ja. van, uh, van Boni. Ja, een soort van, dat merk ik heel veel dat, dat bands uit elkaar vallen of zo. En voor mij dat was Dennis' de eerste tip. was iets van, ja, blijf maar eens bij elkaar of zo. Dat vond ik een hele... Daar moest ik opeens aan denken. Ja. Dat dat een hele, eigenlijk een hele goede, goede tip is. Ja, zorg eerst maar eens dat je met elkaar kan blijven samenwerken. Ja, ja en dat, dat is ook zeker uh, aanhangend aan die, uh, uh, aan die... Ga maar eens doen, ga maar spelen, zeg maar. Ja. Dan, als je niet met elkaar kan, kan zijn voor drie uur in een busje... of veertien uur naar Berlijn of zo... dan, dan zit het er toch niet in. Dus ga, blijf maar eens bij elkaar voordat je echt, echt gaat spelen. Ja. En, en zoek het uit, zeg maar. Dus uh, ga spelen en kijk of het lukt... En, Goeie tip. Zeker. 
Lekker. Hey, um, ik ben nu echt heel erg benieuwd, want dit was dus de muziek die ik nog niet kende. Dus uh, uh, misschien wil je ze zelf even aankondigen. Ja, dat is... Uh, ik zal het kort houden. Nee, nee wat nee, ik heel nee. erg als uh, boeker probeer te doen, omdat ik Nederlandse ex en buitenlandse ex vertegenwoordig, is uh, op vrije dagen, maar ook bij shows, gaan zorgen dat de mensen die in elkaars straatjes zitten, dat die elkaar ontmoeten. En ik geloof dat Nederlandse ex daar heel veel van kunnen leren. En het is voor de buitenlandse ex gewoon heel erg leuk om ook echt een homebase in die andere territoria te creëren. En uh, zo ontstaan vriendschappen, samenwerkingen. Er zijn meerdere singles met featurings of remixes door verschillende treat-up-artiesten bij elkaar. En dat maakt me altijd heel erg trots. Wow. En uh, ja, met Brad Newski uit Milwaukee en uh, Boni is dat uh, ook zo via via ontstaan. En zij misten elkaar in de pandemie zo erg dat ze met bestanden heen en weer sturen een featuring op het uh, nieuwe album van Brad Newski hebben gedaan. Het? En uh, ja, later deze maand begint de Europese tour. Waarbij um, ja, het nu wat te prijzig is voor Brad om zijn band uit Amerika mee te nemen. Dus doen ze een co-headline tour waarbij Boni ook de band van Brad is. Wat gaaf. Um, dus zo diep kan het gaan. En uh, ja, dit is het, uh, het pandemieresultaat van uh, ja, bestanden de oceaan oversturen. Uh, en dat is Dead to Me. Nou, nice, we gaan luisteren. Dead to Me. Like a pipe dream Cause you are the concrete Around my feet We had our shit together But now my heart's in the gutter I lost his mouth And I've lost count I'm cutting my teeth You're making me bleed We spent our time together But now I'm punching the clock Coming back around your Zo, lekker. Allemaal weer wakker ook meteen. <laughs> de afgelopen editie van Rock Your Business stond de manager centraal. En uh, Anouk van Esch is van Rebus Management. Rebus Management. Ik ga het er zo vragen. Waarbij ze werkt met artiesten als Ruben Heijn, Pink Oculus en Mourinho. En Anouk hangt nu aan de lijn. Dus Anouk, sorry. Kun je me eerst vertellen, hoe heet jullie management? <laughs> het is uh, Rebus Management. Artist Wel, management. Rebus, Rebus. Artist. Ja, ja, mooi. Ja, het is um, fijn dat je even wil, uh, met ons wilde bellen. Want jij zat in de laatste editie van Rock Your Business in het panel. Hoe was jouw ervaring bij Rock Your Business? Uh, ja, eigenlijk heel leuk. Het was echt wel heel leuk om... Uh, uh, ja, toch wel uh, na zo'n lange coronaperiode... Uh, met, met mensen te spreken. En uh, uh, eigenlijk een beetje gelijk weer bij elkaar te krijgen... Uh, je zit gewoon heel veel uh, in, de, in coronatijd, heel veel alleen gezeten natuurlijk. Heel veel alleen gewerkt. En uh, het is altijd wel even fijn weer om uh, peers te zien en te spreken. En, uh, en kijken hoe, wat zij ervan vinden. En ook natuurlijk om andere mensen daarin uh, in mee te nemen. Mensen die nog aan het leren zijn. Dus dat is, wel, uh, dat is altijd wel even een goed momentje. Ja, zeker. Ja. Wat is een van die vragen uit het, uh, uit het publiek wat er was uh, uh, die jou is bijgebleven? Ja, uh, er vroeg op een gegeven moment iemand wat... Uh, uh, als manager nou werkelijk als verschil kon maken 
in, uh, mm. in, uh, in, de, in de carrière van een artiest. En uh, dat is toch wel leuk om te zien dat je dan... Ja, je bent natuurlijk niet alleen degene die van alles regelt, maar je bent echt wel rechterhand van een artiest. Dus, uh, dus je maakt eigenlijk gewoon wel elke dag verschil daarin, omdat je echt, uh, echt samen, samen dingen, dingen maakt en ook nadenkt over, over wat iemand wil. En, uh, dus ja, dat, dat was wel, uh, wel een leuke vraag ook. Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Toch ook een beetje ja. van, ja, ik ben op beginnend, heb ik die, heb ik die manager echt nodig, toch? Precies, ja. precies, ja. ja. Wat, 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 wat doen die nou eigenlijk? Wat, ja. wat doe jij nou eigenlijk? Ja. <laughs> Even terug naar het begin, hoe ben je eigenlijk ooit gestart als manager? Um, nou, ik, heb, uh, ik, 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 ik hield gewoon altijd ontzettend van dingen regelen. Ja. Um, en toen was ik nog heel erg zoekende in de, voor wie ik dat nou zou gaan inzetten... Um, en uiteindelijk kwam ik achter dat ik toch wel meer geïnteresseerd was in muziek dan, uh, dan de mensen om mij heen. En toen ben ik maar gewoon voor muzikanten. Uh, en ik, ja, het voelde echt een beetje als, uh, op dat moment voor mij nog als de underdog. En ik, de, ik wilde daar toch echt wel voor vechten. Van, uh, dat ze toch eens een keer uh, uh, ja, bijgestaan werden of zo. Kijk, natuurlijk doen heel veel mensen dat al. Maar voor mij voelde dat een beetje uh, op die manier dat ik daar iets van mijn steentje kon bijdragen. Ja. Toen ja. ben ik gewoon begonnen met mensen helpen en, uh, en dat is uh, ja, toch wel verder gerold, om het mee zo te zeggen. Beetje uit de hand gelopen misschien wel. Beetje uit de hand gelopen misschien <laughs> ja. wel, ja. Wat is het juiste moment uh, voor een act om een manager er dan te bij te betrekken? Ja, het verschilt ook echt per act wel, zou ik zeggen. Um, uh, maar ik, wat wij altijd wel benadrukken is, probeer het eerst eens zelf. Ga eerst zelf eens al die dingen doen en op het moment dat je erachter komt... Dat je het zelf niet meer aan kan of dat je, dat je te veel focus legt op dingen regelen in plaats van creëren. Dan kun je eens een keer gaan nadenken om een manager erbij te betrekken. Uh, omdat je dan op dat moment weet je ook waarom je diegene betaalt. En waarom je, uh, waarom je zo, wa, wa, wat zo essentieel is aan die persoon. En voordat je zelf um, de, de industrie een beetje hebt leren kennen, uh, blijft het allemaal heel vaag. En dan, en dan snap je ook niet zo goed wat die manager allemaal doet. En als je het zelf hebt geprobeerd, zelf uh, wat dingen aan hebt gepakt, dan, dan snap je ook wat er al achter de schermen allemaal moet gebeuren. Neem eens mee langs dat lijstje. Wat zijn al die dingen die jij als manager doet? Um, <laughs> dat, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, want het is, is zo het veel. Ja, het is ontzettend veel. Maar het is, ja, kortom ben je gewoon de hele, de hele zakelijke... Uh, kant van een artiest. Um, uh, je regelt eigenlijk ook een team om een artiest heen, uh, zodat iedereen de juiste taken op kan pakken en zodat uh, de artiest zoveel mogelijk focus op, op het creëren van, uh, uh, op de creatie kan leggen. Um, maar ook, je bent ook de mentale steun en, en uh, je, je kijkt, oké, okay, welke strategie gaan we aanpakken? Um, waar wil je over vijf jaar zijn en hoe kunnen we jou daarbij ondersteunen? En, uh, en natuurlijk in coronatijd was het ook wel echt een mentale, mentale ondersteuning gewoon aan artiesten. Ja, dat zei Simeon hier aan tafel ook al. Uh, toch mensen erbij houden. Ja. Dus dan gaat je, je rol verder als gewoon de zakelijke kant. Ja, ja. ja en, en gewoon uh, uh, verwachtingsmanagement is ook echt wel een, uh, wel een onderdeel daarvan. Hmm. Dat, dat mensen, dat je een beetje kunt helpen met, met wat is nou realistisch en hoe ziet de industrie eruit en... Uh, en wat kan je verwachten en, en wat is gewoon echt uh, um, misschien op dit moment niet reëel. Ja. Dus dat is ook wel een ding. Ja, ja en ik, ik, jullie hebben heel veel verschillende ook al wat grotere ex. Maar als je nou net begint, hè, wat is dan zo'n, zo'n punt waar mensen bij binnenkomen? En dat je dan zegt van ja, maar 
ik zou nu meteen wel je verwachting even wat bijstellen. Want meteen die show op uh, Glastonbury gaat natuurlijk niet gebeuren. <laughs> nou ja, je weet het nooit. Hè? Het is, uh, maar goed, dat zijn wel natuurlijk, als dat meteen lukt, dat zijn uh, vaak de uitzonderingen. En dat, is, dat wordt wel, de uitzonderingen zijn natuurlijk hetgeen wat beginnende artiesten het meest te zien. Ja. En uh, daar gaat het vaak wel uh, mis. De meeste artiesten die, uh, die hun carrière ervan maken, die blijven continu bezig om stukje bij beetje te groeien. Mm. En de artiesten die uh, gelijk miljoenen plays hebben, streams hebben... en op alle grote festivals staan, dat zijn de uitzonderingen. En dat is niet per se de regel. Dus het is, het is meer een doorzettingsvermogen. Het is echt uithoudingsvermogen om, dat, uh, om gewoon stukje bij beetje... je carrière op te bouwen in plaats van gewoon ineens in één klap heel groot zijn. Ja, maar als een act uh, bij jullie aankomt, uh, uh, komt kloppen, wanneer weet je of iets een match is? Ja, dat is echt een gevoel. Dat is echt gevoelsmatig. Um, en daar, ik denk dat daarin ook wel uh, de manager uh, de, de, de uitzondering is binnen, binnen de industrie. Omdat je als manager ben je zo nauw betrokken en vaak ook uh, echt op lange termijn. Um, dus het gaat echt of je, of je karakters ook matchen en of je dezelfde passie hebt en of je uh, gelooft in het verhaal wat iemand vertelt. Het gaat echt niet alleen om, uh, um, om de muziek. Of de, het is de, de, hele, de hele sfeer, de hele klik moet tussen beiden gewoon goed zijn. Ja. Um, omdat je ook, weet je wel, met de, meeste, met de meeste artiesten ga je gewoon de hele carrière mee. Ja. Um, dus het is niet even. Uh, een, een seizoen meedraaien en dan, dan is het weer klaar. Nee, het, is echt, uh, een, een, het kan goed zijn dat je met iemand 20, 30, 40 jaar werkt. Um, dus dan moet je ook echt uh, heel goed uh, een vertrouwensband met elkaar opbouwen en, en echt heel goed met elkaar overweg kunnen. En vooral geen bindingsangst hebben, denk ik dan ook. Ook geen bindingsangst hebben, ja. Dat is ook een Lijkt me best wel heftig. <laughs> ja. Ja. Maar um, ik krijg meteen een soort van, dat is mijn persoonlijke ding, dat ik denk, oh, 30, 40 jaar, dat klinkt lang, hè? <laughs> ja, ja nou goed. Moet ik ook nog maar eens zien, hoor. Want <laughs> Je weet het nooit, maar Simon zei dat hier dat ook al aan tafel, dat de, de intentie is er natuurlijk wel, hè? of dat nou wel ja. of niet gaat gebeuren, omdat je met elkaar tot je zeventigste doorgaat, zei jij net ook, Simon. Ja. Ja. Dus dat, um, uh, maar als je nou... Um, Even kijken vanuit de jonge act. Want je zegt, ja, weet je, het is een gevoel. Maar jij hebt heel veel ervaring. En jij hebt inmiddels verschillende artiesten. Dus jij kan dat gevoel goed inschatten. Maar als ik nou een jonge artiest ben. En ja, op zoek ben naar een goede manager. Heb je dan tips op, ja, waar ik dan dat gevoel op kan toetsen? Dat die match er is? Um, niet gelijk uh, uit enthousiasme ja zeggen. Ga eerst maar eens. Uh, het, is, het is echt niet gek om, uh, om eerst maar eens te beginnen met gewoon. God, uh, we gaan eens een paar gesprekken aan. Of zou je ons met iets kleins kunnen helpen? En dan als dat kleine goed gaat, dan ga je het volgende doen. En misschien matcht dat dan ook wel. Je hoeft niet gelijk te zeggen van oké, dat is mijn manager. Ik teken een contract en vanaf dat punt is het zo. Het is is best wel gebruikelijk om gewoon eerst uh, tien, vijftien gesprekken te hebben. en, uh, En gewoon eens te beginnen met God, kun je eens een keer meekijken naar ons, ons huidige plan. En dan uh, kijken of, we daar al, uh, of, da- of dat fijn samenwerkt. Uh, of je diegene vertrouwt. Um, en dan vanuit daar uh, die, die stap verder te nemen. Dat, het is niet een beslissing die je van vandaag op morgen moet maken. Nee. Denk ik. Nee, mooi. Anouk, jij hebt, uh, wat ik al zei, meerdere artiesten. Waaronder uh, Ruben Heijn. Die gaat inmiddels ja. al een hele tijd mee. Maar volgens mij heeft hij ja. zich uh, met zijn nieuwe album... ook in coronatijd heeft het hem de mogelijkheid geboden zich een beetje opnieuw uit te vinden. 
als artiest. Ja. ja, kan je vertellen wat zijn verhaal is? Ja, ja, ja. We zijn, uh, nou, dat was wel heel toevallig, want je zegt tijdens corona. Het is ook al tijdens corona geweest, maar het is ook net daarvoor eigenlijk geweest. Uh, uh, Ruben heeft namelijk de kans gehad om op een, um, een schip naar Antarctica te varen. Ja. En daar heeft hij uh, uh, drieënhalf weken uh, rondgevaren en zich echt uh, helemaal in de prachtige natuur daar uh, mogen onderdompelen. Mm. Um, en daar heeft hij als artist in residency aan boord van dat, uh, van dat schip. Um, eigenlijk de eerste um, uh, zijn plaats geschreven. Dus de eerste ideeën van zijn nieuwe plaats geschreven. Um, hij is echt een uh, verwente natuurliefhebber. Uh, slash vogelaar. Want dat is, uh, dat is zijn specialisatie. Hij weet ja. heel veel van vogels. Dat is heel leuk om te <laughs> horen. Um, en daar hebben we dus ook uh, ja, het album heet Oceans. Ja. Um, en daar, uh, ja, het is echt die verbinding uh, van zijn uh, twee grootste liefdes, uh, natuur en muziek. En dat, 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 als je met hem praat, dan word je ook ja, daar helemaal in meegezogen. Dat is, echt, uh, dat is echt superleuk om mee te werken ook. En, uh, en dat hebben we helemaal doorgetrokken. Dus dat was, ja, van oké, okay, en, en dit is nou, dat voelt belangrijk, die natuur. Dus, dus dan moeten we daar ook iets mee, weet je wel. Je kunt je kleine steentjes gewoon kijken van oké, okay, waar kan ik mijn steentje bijdragen? En, uh, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door de, de vinyl. Daar zit normaal, uh, daar zit normaal zo'n plastic uh, wrap omheen. Nou, ja. dat hebben we gedacht van ja, maar dat willen we niet meer. We willen niet meer dat, dat, dat er plastic, zo min mogelijk plastic wordt gebruikt daarin. Dus we zijn een samenwerking aangegaan met Growing Paper. Ja. En hebben we voor het, wij zijn de eerste die een Growing Paper hoes om de vinylhoes uh, hebben heen gemaakt. Dus die kun je eraf halen, die stop je in de grond en doe je er water bij. En dan komen er uh, bloemetjes uit. En zo, uh, en zo. Super nice. En, ja. ja. En zo is hij hebben ook uh, met natuurmonumenten samenwerking. Waarbij we voor elke vinyl dan ook weer een, een boom uh, gaan planten met, uh, met natuurmonumenten. Dus zo ga je dan gewoon kijken van oké, okay, dit, is, dit is belangrijk. Dit is ook waar het plaats over gaat. Ja, hoe kunnen we dat uitbouwen tot, uh, ja, tot ook verder in het product uh, uh, dat te verwerken. En niet alleen maar... Uh, Erover zingen, zeg maar. Ja, ja ik zei het misschien ja. net een beetje. Ik bedoelde dat niet onaardig. Nou, hij heeft zich opnieuw uitgevonden. Wat mij heel erg opvalt uh, bij dit laatste album. En hoe hij uh, nu zijn muziek beleeft. Dat het veel persoonlijker is. En dichter nog bij ja. hem staan. Dan zijn muziek die ik ja. van hem van vroeger ken. En dat vind ja, ik echt heel bijzonder. Ja. 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 En is dat iets waar jij dan als manager inderdaad. Uh, voordat hij dan uh, die reis gaat maken. En dat hij daar iets mee wil. Dat jullie daar dan ook met elkaar het over hebben. Van hé, hey, waar gaan we naartoe werken? En hoe past het ja, in jou? Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is waar wij echt wel uh, met hem heel veel gesprekken over hebben. Van oké, okay, maar wat vind je nou belangrijk? En uh, in, in Rubens geval was het zelfs zo dat hij dacht... Ja, ik hou ontzettend van natuur en van vogels. Maar ja, dat vindt toch niemand interessant? Ja, het zeker wel. Zeker vindt iedereen dat interessant, weet je wel. Dus dat is... Uh, je gaat ook wel praten van oké, okay, wat, nou, wat wil je nou uitdragen? En, uh, en ja, dat, dat begon als een... Uh, als een kort gesprek met, ja natuurlijk, oh, wat leuk dat je dat vindt. En uiteindelijk ja, is daar gewoon, uh, zegt hij, oh, wat fijn dat ik eindelijk dit dan ook met die twee liefdes gewoon kan combineren. En dat, dat maakt het uh, verhaal alleen maar sterker. En het is ook, weet je wel, het, het, ik zeg nou verhaal, dat klinkt dan alsof het uh, gemaakt is. Maar het is, het is zijn essentie en daardoor klopt het ook. ja. Ja, prachtig. Dus je vergroot dat alleen maar, ja. Ja, heel tof lijkt me dat ook om aan dit soort projecten mee te mogen werken. Ja. Nog iemand die uh, in jullie roster zit en uh, waar jullie manager van zijn is Pink Oculus. Ja, um, klopt. Ja, zij komt met een nieuw album. 
Zij komen er een nieuw album, ja. Ja, wat is het verhaal hierachter? Ja, de debuutalbum. Ja, voor me, in mijn gevoel gaat het zo heel lang mee, maar dat ligt dan misschien aan die corona. Maar het is de debuutalbum. Ja. Wat is het, het verhaal? Het is de debuutalbum. Ja, ze heeft, um, ze heeft vijf jaar geleden natuurlijk wel um, uh, al een EP uitgebracht. En, en, en daar, toen ging ze in één keer best wel hard. En ze ook op Glastonbury staan en uh, voor programma Anderson Park. En, en dat soort uh, dingen heeft ze allemaal meegemaakt. En toen in één keer was het even stil. Ja. En um, uh, eigenlijk is dit, dit debuutalbum dat uitkomt, is een, het antwoord op de vraag... Waarom is het zo lang stil geweest? Dus dat is ook wel mooi om te zien. Ja, het was gewoon echt een mentale... uh, Ja, persoonlijke dingen aan het verwerken. En uh, en, uh, dat hoor je ook precies terug op die plaats. Ja, dat is echt wel... Het is echt een een soort spirituele reis. En uh, ze zegt zelf, ja... het Het album gaat over... Alle dingen die je persoonlijk tegenkomt before you are wise. Dus het heet before wisdom. En uh, de dingen die je gewoon meemaakt. En zij zei, ja, ik moest dat toch vertellen. Dat is ook, als je dat luistert, dan dan hoor je ook waarom ze het op dat moment niet kon. Ja, en dat is eigenlijk in het diepe gegooid worden als artiest als je nog heel jong bent. En dus de allergrootste dingen al meemaken. Ja, en en dan de dingen in je persoonlijke leven die die je tegenhouden en... Uh, waardoor je je eigenlijk heel eenzaam voelt, ja. maar niet eenzaam bent. En, en dat het toch, uh, uh, ja, om daar toch uit te komen. En dan, en, dan, en dan maak je dingen mee en je moet daar bovenop komen. En uh, je, je breekt jezelf daaruit. En op een gegeven moment zei ze: Ja, ik moet daarover daar schrijven en ik moet daarover zingen. En dat is uh, deze plaats geworden. Ja. ja, prachtig. En ook weer daarin, dus als rol van manager, jullie voeren dan ook die gesprekken met haar. Ja, je, ja, je steunt iemand als het niet goed gaat. En um, je probeert daar, weet je wel, de, de eerste, op de eerste plaats staat natuurlijk dat iemand zich goed voelt. Ja. En um, uh, daarin probeer je dat zoveel mogelijk te steunen. En, uh, en het gevolg is van, oké, okay, nou, je wil dit verhaal vertellen. Nou, dan gaan we, gaan we kijken hoe we het met jou dat verhaal kunnen vertellen. En het begint natuurlijk in essentie dat zij daar muziek, de muziek over wilde maken. En, uh, en ja, dat is echt uh, super vet geworden. Dus uh, daar heb ik echt uh, heel veel zin in nu. We, zitten, we zijn in het begin van het proces. Dus, uh, heel nice. Ja. Wanneer komt het uit? Ja, we zijn nu, we hebben net uh, uh, de eerste twee singles getropt. Ja. Uh, die staan al op Spotify. Ja. En we hebben ook, uh, het, eigenlijk was de aftrap was in november uh, tijdens uh, Le Guess Who heeft ze een uh, echte aftrap van, uh, van uh, het project gehad. Uh, daar hebben we ook uh, um, de hele show uh, live opnames gemaakt. En die worden nu ook, uh, de hele pers single, worden die uitgebracht. Dus dat, uh, uh, dan zie je ook de power zeg maar, die er nu staat. Um, en mm. dit jaar komen er dus steeds meer singles aan. En volgens mij wordt dit op donderdag uitge- uh, ja. uitge- online gezet. En dan is het dus op vrijdag komt de nieuwe single. Kung Fu. Ja. Ja, precies, dat klopt. Ja. Ja. Dus wanneer, ja, gelukkig is de podcast, dus mensen kunnen luisteren wanneer ze willen. Dit is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar waar ik was vergeten <laughs> dat het maandag Pasen was. Normaal nemen we op maandag op. Dus ik probeer, het is, nu nemen we op vrijdag, uh, goede vrijdag op. En het is een hele goede vrijdag met gasten zoals jullie, dus dat komt helemaal goed. Maar ja, uh, ja inderdaad, de nieuwe single komt op uh, vrijdag, ik weet even geen datum, maar de vrijdag nadat wij uitkomen, komt de nieuwe ja. single eraan. Er zijn inderdaad al twee, ik wil nog één ding aan van je weten daarna, dan gaan we inderdaad luisteren naar uh, Pink ja. Oculus. Maar maar um, ik wil nog even van jou weten, want uh, ook jij hebt natuurlijk uh, stil moeten zitten nu uh, 
uh, ja, tijdens die twee jaar corona, je legde het net al uit, het was voor mij ook dat het voor je belangrijk was dat je net ook mentale ondersteuning en met artiesten in gesprek moest gaan om ze te blijven motiveren. Maar ja. hoe heb jij je eigenlijk weten te motiveren toen de wereld even stilstond? Ja, ja, de grap is dat iedereen dus echt uh, tegen mij zegt van... oh, maar dan hebben jullie ook niks te doen gehad. Nou, echt niks is minder waar. <laughs> uh, want uh, ja, het, is echt, uh, het, was, het was volledig het omgekeerde. We liepen over van het werk. En dat is gewoon omdat je... Uh, ja, weet je wel, je, je plant vooruit. Je bent gewoon echt uh, uh, drie, vier jaar soms wel vooruit aan het plannen met artiesten. Mm. En dat doet iedereen. En uh, je, weet je wel, er was... Nu weten we, oh ja, corona heeft twee jaar geduurd. Maar op het moment dat je begint, dan, dan denk je, oh, dat is twee weken. Of dat uh, gebeurt. En de onzekerheid daarin was wel was slopend. En het kon continu uh, uh, opnieuw plannen. En, en weet je wel, die, die moet erin houden. Dat, is wel, uh, ja, dat, dat was ontzettend zwaar. En nu ja. is het klaar. En, dan, en dan, kom, dan komen de volgende. Want het is gewoon industriebreed, heeft het gewoon zijn gevolgen gehad omdat nu iedereen heeft twee jaar gewacht en nu wil iedereen, heeft op hete kolen gezeten en wil ja. naar buiten. En, uh, en dan is het dus nu weer een overload aan, aan muzikanten die iets willen. Ja, dus nu Terwijl moet je nog harder werken. Ja, en de industrie zelf, qua ZZP'ers, freelancers, gewoon de, 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 de regelkant, lijkt wel gehalveerd. Dus die, ja, je moet met de helft van de mensen... Moet je, uh, Drie keer de druk aan, zeg maar. Dus het ja. is. Uh, ja, stilzitten heeft er absoluut niet uh, in gezeten. Nee, heb je ooit en, overwogen uh, om te stoppen? Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. <laughs> maar ik heb eigenlijk wel. Nee, ik ben eigenlijk wel. Uh, continu gewoon wel. Uh, gedacht van nee, wij komen hier uit. En het wordt gewoon. Weet je wel, je bent ook al uh, met vette dingen bezig. En, en uh, ik heb het nooit echt overwogen. Ik heb wel eens gedacht van god, wat zou het toch makkelijk zijn als ik gewoon ergens in dienst zou zijn. En negen tot vijf. En uh, ja, natuurlijk, dat heb ik wel eens gedacht. Maar ja. ik heb het nooit echt overwogen. Gelukkig dat, je, gelukkig dat je het in elk geval niet overwogen echt hebt en in elk geval niet gedaan hebt. Uh, nee. Om wel even positief te, af te sluiten. Vertel, wat is een van de allerleukste dingen van jouw werk? Ja, als ik dan bij een live show sta van een van onze artiesten. En dan heb je zo'n moment dat je dan om je heen kijkt. En dan zie je iedereen genieten. En dan, dat is zo'n trots moment. Heel veel artiesten zeggen als ze zelf op het podium staan, dan heb je zo'n moment van oké, okay, wauw, dit is power. Nou, ik heb datzelfde als ik sta te kijken, dan denk ik, ja, dit is mijn artiest, jongens. Super vet. Ja, dat is een heerlijk, heerlijk moment is dat. Heerlijk. En jullie hebben een hoop, uh, hoop mooie artiesten. Eentje die ik trouwens vergeten ben te noemen, Mourinho, die heeft ook net nieuwe muziek uitgebracht. Ja, en dan hebben we ook nog Pieter de Graaf en Colin ja. Jong. Die oh, zitten ook nog in ons poster. Ja. Dus alle shows uh, de komende periode, je hebt weer ook genoeg uh, tijd om, uh, om naar buiten te gaan en die shows ja. te genieten. Uh, ja. Is er iets waar je het meest naar huis kijkt de komende periode? We hebben net ook wel wat vette dingen gehad. En dan ben ik nu dus heel erg aan het twijfelen wat ik al mag zeggen en wat niet. Dat vind ik altijd heel moeilijk. <laughs> nou weet je, we zoeken zelf wel even op wie wanneer waar speelt. Uh, dat ja, komt Marino goed. staat in ieder geval komende zondag op paaspop. Dus ik denk dat ik daar wel... Uh, wel even gaan kijken. Lijkt me een goed plan. Tegen die dat het wij uitkomen is dat alweer voorbij. En ben je alweer bezig met de volgende. <laughs> maar uh, maar um, ja, nou ja, leuk. Geniet van de mooie festivalzomer. En de mooie shows en de singles en de albums die gaan uitkomen. Ja. Van al jullie artiesten. Ja, en wij dankjewel. Gaan, ja, jij bedankt Anouk. En wij gaan luisteren naar uh, Pink Oculus met Away. Ja, Away. Wil je, daar jij nog iets, wil je daar nog iets over zeggen over die single? Of zullen we hem gewoon instarten? 
Nee, laat me horen. Dan, uh, dat zegt genoeg. Komt het goed. <laughs> Dankjewel, okay. Anouk. I'm away, away, I'm out the dark. I can see there is no other one. I'm away, away from separation. I'm away entirely exposed. Still, I'm only visible to those. Those away, away from separation. I wet my arm, hey. It's deep enough, what is left from past days, I'm eating up, I don't need no peace, life's a lie, now what's for dinner, I'm away, away from separation, away, away from separation, away from separation, away, away from separation. I'm away from putting up with you Away from all the selfish things you do I'm away, away from degradation What you're saying before I could be comfortable to stay On my rightful place with two empty hands What I take away is only sacred Jurre, ik heb gewoon geprobeerd om corona een beetje te vermijden. Ja. Zo, want ja. hè, inmiddels mag van alles weer. <laughs> maar ik ben toch wel benieuwd, want jullie kwamen eigenlijk op in uh, corona ja. tijd. Dat het eigenlijk net een beetje goed ging en jullie de stap hadden moeten zetten. Ja. Um, hoe hebben jullie die periode eigenlijk ervaren? Als een hele grote teleurstelling. Ja. <laughs> nou ja, ja, nee, het was gewoon. Uh, we beseften heel goed dat we de kans kregen om, uh, om die zomer wat te doen. En dan is het extra moeilijk om dan nog te beseffen dat, je, dat die kans weg is. Maar ja, tenminste, ik heb voor mezelf een beetje geaccepteerd dat het momentum er niet meer is. Uh, en dat er nu frisse, frisse nieuwe, nieuwere bands uh, opstaan. En het ook in een, het nu wel de kans krijgen, daar ben ik wel heel blij om. Maar we hopen snel weer uh, dat rondje te kunnen maken en uh, die kans te krijgen deze, de volgende zomer. Ja, ja. ja wat, uh, wat staat er voor jullie nu op de planning? Waar kijk je naar uit? Het dichtst bij zijn is Register Day, denk ik. Ja. Volgende week zaterdag. Dat ja, het zaterdag de 23 april, ja. De dag van de onafhankelijke platenzaken. Yes, yes. Ja, ja wat, dat is wel uh, leuk. Hm? Ja, wat gaan jullie doen? We spelen eerst uh, ochtend in Concerto, uh, Haarlem, Alkmaar, Peverwijk en Leiden. Dus. Nice. En dan gaan we nog plaatjes draaien in de koe. Ook ja, nog? Ja. Dus daar kunnen we ook allemaal afsluiten. Ja, gaan we vinyl draaien. Ja, nice. En hebben jullie dan ook een, een special release op die idee? Of doen jullie vooral de in-stores? Uh, we hebben wel een soort special ding. We gaan, het, uh, uh, we gaan limited cassettes maken. En uh, je krijgt een, uh, een soort gastenlijstplek voor iets wat er nog aankomt. Shit, ik hoopte inderdaad dat je er nu in zou trappen. Vertel, <laughs> vertel iets meer. Wat tip je van de sluier op lichten? Dat kun jij. Vertel iets meer aan ons. Uh, we zijn toch wel onder ons. We gaan, een, we gaan een feestje geven in Amsterdam op een uh, plek waar je alleen met een treintje kan komen. Dan weet ik direct waar je staat. Ah, okay. <laughs> ja, maar jij boekt dat soort plekken zeker. Of jij zorgt. Ja, we gaan het niet verklappen. Ik, want er zijn ook mensen die het niet weten. Dit wordt een zoektocht. Ja. En die kaarten kun je dus, daar kun je kaarten voor winnen uh, tijdens die in-store. Ja, kan je kaarten voor krijgen als je het album koopt. Krijg je gaat ze gastlijst plek voorbij. Dus dat is wel heel leuk. Leuk. Ja, zeker. Maar ja. we zijn het net aan het organiseren en. Uh, 
ergens in uh, juni komt dat, uh, komt dat feestje er. Dus, uh, nou, we kijken er naar uit. Hartstikke leuk. Ja. Hey, um, en wat is uh, voor jou op dit moment uh, het belangrijkste op jouw agenda, Simeon? Poeh, ja, het is, het is echt gek huis. Er zijn zoveel tours gaande. Heel vet. Uh, dus ik probeer heel veel shows mee te pakken. Maar ondertussen beginnen alle showcases, uh, conferenties ook weer te lopen. Dus eind deze maand ga ik richting Londen voor ILMC voor de eerste keer. Dan kom ik... Uh, Terug. Dan moet ik direct van het vliegveld door naar een show in Enschede. Want de nieuwe labelmensen waarmee we in gesprek zijn rondom Boney Macaroni... die komen daar bij de show kijken. Terwijl ik de volgende ochtend dan weer naar Canada vlieg. Oh, en dan kom ik weer terug en dan direct de avond ook weer shows. Dus het is echt... Uh, ik weet niet meer hoe een agenda werkt. Of zeg maar, <laughs> tijd gaat op zo'n ander tempo dan de afgelopen twee jaar. Ja. Maar in ieder geval heel veel mooie dingen. En uh, heel veel nieuwe muziek en albums en tours en... Uh, ik heb, kijk er vooral heel erg naar uit dat alle internationale acts weer terugkeren naar Europa. En uh, ja, dat die uh, diversiteit in muziek en culturen en type personen met wie ik samenwerk, dat dat weer uh, op volledig tempo gaat draaien. Ja, dat zou je wel gemist hebben de laatste twee jaar. Die, uh... Was er verschakelen. Ja, wat is het grootste... Uh... Het grootste verschil van uh, internationale acts, die grote acts vanuit Amerika en uh, binnen Europa werken. Ja, grote acts is uh, relatief. Ja, of course. Maar ja. Ja, ik hou van de variatie. Ik vind het heel fijn dat ik uh, zeg maar hele politieke, psychedelische postpunk uit Polen mag vertegenwoordigen. Met, waarmee je in zweterige kleine zaaltjes staat. Maar dat de tegenhanger is dat je met een uh, Salvador Sobral Portugese jazz in het concertgebouw staat. En gewoon voor, ja, goede muziek kan overal vandaan komen en kan heel veel vormen aannemen. En ik blijf mezelf ook verbazen over wat ik vet blijkt te vinden en wat ik blijkt te kunnen vertegenwoordigen. En gewoon weer live zien dat jij als boeker de juiste plek hebt gevonden waar de juiste mensen het weten te vinden die die muziek waarderen. Waardoor, ja, er een atmosfeer ontstaat. Dat is waar muziek, in mijn opinie, dat is waarom ik voor die live sector ben gegaan. Gewoon het op de meest pure manier tot zijn recht komt. Ja. En zien dat dat weer zonder restricties of dat stemmetje in, de, in het achterhoofd van is het wel slim om hier te zijn, uh, nu weer kan. Ja. En mensen zich daaraan overgeven, dat is, uh, dat is heel vet en dat komt er gelukkig heel vaak aan. Volgens mij staan er nu weer iets van 200 shows op de agenda en uh, er komen, blijven er maar meer binnenkomen. Dus, uh, Wat heerlijk. Wat een mazzel dat, dat je gewoon tijd had om even hier bij ons aan te schuiven eigenlijk. Ja, jullie, dit is overdag. Vanavond ja. sta ik weer in de zaal. Oh, Oké, okay, heel goed. Gelukkig. We hadden het straks ook even over dromen. Of weet je, als je beginnende bent, maar jij hebt natuurlijk ook voorbeelden of rolmodellen. Uh, waarom jij doet wat je doet. Heb je die? Oeh, uh, rolmodellen niet per se eigenlijk. Nee, we doen eigenlijk op, op, doe alles op mijn eigen manier, denk ik. En, uh, nee, niet per se rolmodellen eigenlijk. Maar is er iets, als je denkt van, hey, we hadden het straks even over, hey, waar droom je van of wil je voor vijf jaar? Mm. Maar zou er iets zijn waarvan je zegt, joh, als ik ooit op zo'n festival of als ik ooit op dat podium of... Ja, Glastonbury ja, wanneer... lijkt me heel tof. Redding Leeds. Weet je, die Engelse, Engelse feestjes lijkt me heel tof. Ja. Um, en daarbuiten Nederland... Uh, uh, Lowlands lijkt me heel tof om te spelen. Ja. Niet in Alfa, want dat vind ik te groot. Maar... Uh, Iets andere, bravo. Ja, ja zoiets. Zoiets. <laughs> hey, en als je... Ja, we hebben nu jou eigenlijk wat beter leren kennen. Maar we hebben het 
dan niet echt gehad over wie jullie eigenlijk zijn als Queen's, Queen's Pleasure. Ja. Misschien moet je dan even vertellen, want je zegt wel van ja, de zaal inmiddels van het toertje daar, uh, nou dat was maar op de meeste plekken wel bijna uitverkocht. Ja. Uh, maar er kunnen natuurlijk altijd mensen bij, want jullie willen naar die grotere zalen. Dus vertel ja. gewoon eens in het kort Queen's Pleasure, wie zijn jullie en waarom moeten wij met z'n allen oh, God. zo snel mogelijk... <laughs> Ik, ja, ik denk dat wij um, uh, authentiek zijn. Ik denk dat we alles wel eerlijk, eerlijk spelen. Um, en met een uh, ja, soort eerlijkheid en oprechtheid uh, 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 muziek maken en muziek uit op het podium. En ik denk dat er hele vette nieuwe muziek aankomt. Wat ook een beetje meer uh, ja, maatschappijkritisch is gericht. Mm. Uh, dus iets meer een, uh, een kant gekozen. Geen politieke band, want politieke band heeft een houdbaarheidsdatum. Een maatschappij kritisch is... Ja, ja, toch wel meer wat er speelt. Ook in mijn uh, belevingswereld. En meer uh, vanuit wat ik zie. Vanuit uh, Amsterdam en omstreken. Wat kun, je, kun je één ding vertellen wat je ziet? Wat is jouw belevingswereld? Um, ik ga niet alle nummers verklappen. Maar ja. uh, uh, ik ben heel slecht in praten over mijn teksten. Ik kan alles verwoorden in mijn lyrics. Hoeft maar... niet. Het mag een situatie zijn. Je hoeft niet de, de teksten te... Maar gewoon een onderwerp wat jou nu bezig heeft gehouden... voor het schrijven van dit album. Ja, iemand veroordelen op zijn op op uiterlijk of op zijn op doen en laten. Dat, uh, ja. Daar gaat een tekst over. Mooi. Uh, heel erg ja. die, um, die hypocrisie en uh, uh, meer hoe, hoe mensen werken. Ja. Dat vind ik, vond, vond ik heel... Uh, Interessant en uh, heel grappig hoe ik er zo ook zelf tegenaan kijk. En uh, ja, dat ik het eigenlijk doe. Goed. Ja, we doen, het, doen we het niet allemaal. Ja, ja dat is waar. Ook. Toch? Ja. Ik ben heel benieuwd. Dus dat komt eraan. Ja. Er komt een geheim, op een geheime locatie een, ja. uh, een show aan waar we straks uh, tickets voor uh, kunnen. Uh, die krijg je bij het album. Wat uh, verko- ja. verkocht wordt natuurlijk op Records for Day, waar jullie in-stores doen. Ja. Dus kunnen mensen ook even van dichtbij van jullie genieten. Um, ja, en, en, en jou, uh, Simeon, gaan we natuurlijk uh, ook op heel veel plekken terugzien bij uh, heel veel ja. verschillende shows. Ik wou trouwens, ik wou, ik denk één veer in de reet. Jurre is zo bescheiden. Ja, hij is bescheiden. Weet je ja. wat, ik dus, wat ik dus heel knap vind uh, van Queen's Pleasure, heb ik het ook met Dennis over gehad. Ja. Um, en waarom ik denk dat zoveel mensen jullie, ondanks dat allemaal nog weten te vinden. Het is een onwijs energieke live band. Dat, is, dat, dat beukt en dat, uh, daar ga je lekker van zweten. Maar wat heel veel van die bands heel moeilijk vinden... is dat ook uh, online laten zien aan mensen die de band nog niet hebben gezien. Die die de band nog niet kennen. En ik denk dat dat is echt de succesformule, denk ik, van Queen's Pleasure... is dat jullie zo goed zijn in de energie die jullie live brengen... in alle uitingen terug laten komen. Door gewoon het videomateriaal, door alles... weet je direct wat voor show je kunt verwachten. Dat is een enorme uitdaging voor heel veel bands. En ik denk... Voor de, de beginnende beukbands die aan het luisteren zijn van de check die insta van Queen's ah, Pleasure. Feestje. Want dat is, denk ik, ik denk dat dat er heel veel mee te maken heeft waarom mensen die kaartjes blijven kopen. Hm. En uh, dat vind ik echt wel enorm knap. Nou, wat een goed compliment. Lekker dit. Je moest er bij de anderhalf uur op wachten. Ja. <laughs> maar in de pocket deze. Ja, ja, nee, ja dank Simeon. Echt heel fijn. En ik zit enorm te genieten gewoon van jouw reactie. Zo. Ja, mooi. Dank jullie wel. Um, ik ga zo nog één vraag jullie stellen. Ik ga, dan mag je er vast even voor nadenken. Um, die kan iedereen stellen in deze podcast. Wie of wat in jullie carrière heeft jullie iets meegegeven... waar jullie nog iedere dag profijt van hebben? Denk er even over na. Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. 
Wil je kans maken op een jaarabonnement van Music Maker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je stories op Instagram. En tag het Brood en Spelen podcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Wie of wat in jouw, jullie carrière heeft jullie iets meegegeven waar jullie nog iedere dag profijt van hebben? Er zijn zoveel mensen, maar om dan één... Je wil een mooie one-liner doen. Ja, Nee, wat ik heel leuk vind. Ik, uh, ik ben heel vroeg begonnen. Uh, eigenlijk sinds ik uh, op de HQ studeerde. Het begon met Noorderslag. Maar ik, daar gingen heel veel studenten heen. Dus ging ik daarna ook snel naar Reperbaan. En hm. juist even naar de plekken waar de andere studenten niet rondliepen. En dan kom je heel veel bekende gezichten tegen. Gewoon die kom je terugkerend op al die conferenties tegen. En... Daar bouw je dan toch een soort band mee op. En ik denk, iemand die me nu te binnen schiet, die mij heel erg heeft geholpen, gewoon over de jaren heen, uh, is Olaf Furness. Dat is een muziekjournalist en uh, ook zelf heeft hij een eigen conferentie uh, in Schotland. En hij, uh, hij is moderator van heel veel panels, uh, onder andere op Jorsonic en op uh, ja, al die conferenties. En hij checkt eigenlijk altijd even bij me in. En hij gaf me de laatste keer, toen had ik hem door de corona lang niet gezien. En we zagen elkaar uh, in Estland op Tallinn Music Week. En hij kwam naar mij toe en hij zegt, Simeon, weet je waarom ik nou denk dat jij goed bent in je werk? Dat is om, hij, hij is inmiddels een man van leeftijd. Yeah. En uh, hij zegt dat, dat er, ondanks die hele digitalisering en dat heel veel mensen op al die statistieken afgaan, blijf jij gewoon met mensen praten. En je weet mensen hun liefde voor muziek aan te wakkeren. En ze ook liefde voor jouw bands te creëren. En ik dacht, of, dat is het grootste compliment dat ik ooit gehad heb, denk ik. En wel eentje die me bij is gebleven van, oh ja, dat blijft wel de, de essentie. En de rest daaromheen, dat zijn tools die die essentie kunnen ondersteunen. Ja. Uh, maar daar begint het en dat is wel hoe ik mijn werk probeer in te richten. Mooi. Heel tof. Ja. Ja, nee, dat is een hele goede. Ja, ik uh, moest eigenlijk een beetje denken aan... Uh, ik heb vroeger heel veel met uh, Angela Groothuis heeft me een paar tips uh, gegeven. Vroeger. Ik kan niet echt een mooie one-liner... Uh, nee, maar dat hoeft uitgaan. ook niet. Maar iets is er wat je geïnspireerd hebt. Ja. Eerst, leg even uit, Angela Groothuis. Hoezo heb jij met haar... Je zegt vroeger. Wat ja, is de connectie? Uh, ja, ik deed op mijn dertiende, veertiende mee aan de Voice Kids... Oh. Ja, ik wil het echt niet opbrengen. Wil je, de, wil je de beelden alsjeblieft sturen? Nee. Oh, wauw. Echt? Ja, ja, ja oprecht. Uh, Spattig. En toen uh, bij Angela de team. En zij heeft een beetje gecoacht uh, vanaf daar. Ja. En, uh, elke, elke half jaar of zo. Ze even een berichtje. En uh, om te kijken hoe het gaat. Dus, uh, ja, Tof. dus daar, daar heb ik nog wel steeds, uh, steeds veel aan. En ze heeft me nog heel erg begeleid in, uh, in mijn zijn en mijn kunnen. En... Uh, ik weet niet precies in, in wat ze precies zijn, maar ze, ze vond mijn, uh, mijn oprechtheid vond ze heel uh, mooi in mijn eerlijkheid um, tijdens het zingen, tijdens het performen. Dus dat is me altijd wel bijgebleven en dat koester ik ook wel een beetje. Ja, blijf ja. dicht bij jezelf. Ja, zeker. Ja. Geen, uh, geen showtje. Nee, mooi. Ja, ja ik vind het uh, wel tof. Jullie hebben allebei uh, mooie tips gegeven, inzicht gegeven in hoe jullie je werk doen en wat jullie allemaal uh, meemaken. Dus uh, ja, heel veel dank. Leuk. Ja, nee, dankjewel, hoor. Ja. Dankjewel. Dit was Brood te Spelen voor deze keer. Ik dank mijn gasten, Simeon Pranger. 
Jure Otto en Anouk van Esch. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week brood en spelen backstage. En ik ben over twee weken weer terug. In de tussentijd maak je dus kans op het jaarabonnement van Music Maker. Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van brood en spelen. Tag het brood en spelen podcast. En onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik laat je deze keer achter met een lief liedje van Mo. Zij won de Edison voor beste nieuwkomer. En je hoort haar laatste single. Als jij maar bij me bent. Stil op straat, het is anders dan anders Want heb je geen reden, dan mag je daar niet En de kans die bestaat, dat alles verandert Want oh deze maanden, die gaven ons niet Ook maar enige hoop, ook maar enige zekerheid Van verbetering of iets Maar waar ik als persoon de weg niet ben kwijtgeraakt Het oude achterliet, ik wilde Elke dag iets anders, elke dag een avontuur Ik wilde elke dag weer feesten, geheven glas, elk ieder uur Maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent Hoe het juist zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent